0: Ontwikkelen van een meerjarenplan. Dus wat zijn de dingen waar we de komende jaren als gemeente ons op mogen richten? Wat is de prioriteit? Nou, Dat is een proces, dat doen we met elkaar. We zijn als werkgroep nu één keer bij elkaar geweest. Komende vrijdag hebben we de tweede uh, bijeenkomst. En jullie horen op de gemeentevergadering, ergens in november, horen jullie daar ook de resultaten tot nu toe van. Maar goed, en dan begint het met... Wat is visie? Dan hoop ik dat hij het doet. Ja, kijk. Dit is wat de Heer Jezus zegt op het moment dat hij naar de hemel gaat. Hij geeft zijn discipelen een duidelijke opdracht. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderwijzen alles wat ik jullie geboden heb. Dat is wat Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 28. Maar hij zegt er iets voor en hij zegt er ook iets na. Hij zegt namelijk allereerst, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. En hij sluit die zendingsopdracht af met, zie ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Dus Jezus geeft zijn zendingsopdracht, ingekaderd dat hij alle macht heeft en dat hij dichtbij is. Met die twee dingen moeten zijn discipelen het doen. Moeten zij deze enorme opdracht uitvoeren. Nou dat was voor die discipelen. Maar dat is ook voor jullie hier vandaag. Ik geloof dat als ik jullie diep in de ogen ga aankijken. Dat niemand twijfelt dat wat Jezus hier zegt dat dat waar is. Dat hij nog steeds alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Amen. En we geloven ook net zoals dat hij zijn discipelen beloofde, zie ik ben met u alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Nou, binnen dat grote kader, hebben die twaalf apostelen die, dit krijgen, die deze opdracht krijgen, natuurlijk heel veel vrijheid om te bewegen, om dat uit te voeren. En je ziet in handelingen, Hoofdstuk 6 zie je op een prachtige manier hoe dat gaat. Dat God een opdracht geeft en dat de apostelen een weg zoeken in de context van die tijd om gemeente te kunnen zijn. Nou eigenlijk is dat precies wat wij doen met die werkgroep voor het meerjarenplan. Binnen het kader wat God geeft, binnen het kader wat gelegd wordt in het woord van God, proberen we met elkaar een weg te vinden. En eigenlijk is dat ook wat jullie vanavond doen. Dus jullie als gemeente bij elkaar zijn, om te zoeken naar de weg van God over homoseksualiteit. Gods macht en Gods kracht staat niet ter discussie. Gods nabijheid staat ook niet ter discussie. Maar hoe je dat in het hier en nu beweegt, hoe je dat uitvoert, dat is de zoektocht. En als je het hebt over die stap vooruit... Dan zegt Jezus hier tegen zijn discipelen, ga dan op weg. En je ziet dat de eerste discipelen eigenlijk bij in Jeruzalem bleven. Terwijl Jezus zegt, ga op weg. En dan zie je de eerste christelijke gemeente al heel snel in vervolging komen. Waardoor de discipelen, de apostelen... En de andere christen eigenlijk worden gedwongen om op weg te gaan. Als Jezus je zegt, doe een stap vooruit, ga op weg. Dan zegt hij dat eigenlijk ook tegen ons vandaag. En ik vond dit wel een aardig plaatje van een stap vooruit. Ik denk dat dit wel iets zegt over hoe jij en ik een stap vooruit ervaren. Je ziet daar op het plaatje een uitkijkpunt, en je ziet iemand daar naartoe klimmen op een niet al te vlakke weg, af en toe over een spleet heen stappend. Wat ik ook mooi vond is dat deze vrouw een rugzak op de rug heeft. Nou, wie heeft hier geen rugzak? We hebben allemaal ergens iets wat we in ons leven meedragen, en terwijl we op weg zijn dat misschien liever achter ons hadden gelaten. We zien ook dat het pad niet helemaal effen is, maar ergens zien we wel dat als we daar op die top zijn, dan moet het uitzicht prachtig zijn. Dan moet het perspectief wat God geeft geweldig zijn. Want eigenlijk is dit wat we met elkaar willen ontdekken. Niet alleen als werkgroep, maar ook als hele gemeente. Wat is de plek, wat is het pad, wat God wijst naar dat prachtige uitzichtpunt waarin we iets zien van zijn glorie, zijn macht, zijn enorme toekomst. Want als je naar dat uitzichtpunt toe wilt, hoe doe je dat dan? Dus een tekening van een huis en wat gereedschap. Je hebt gereedschap nodig om iets in je huis te kunnen doen. Maar je hebt ook een plan, een idee nodig om te kijken hoe en wat. Op het moment dat ik thuis ga klussen en geen plan heb en ook geen gereedschap, dan hoop ik dat mijn vrouw mij heel snel naar buiten stuurt. En tegen mij zegt, ga maar lekker hard lopen, dan ben je effectiever. Je moet een idee hebben. Je moet een soort plaatje hebben van hoe dat grote plan hoe dat past in het hier en het nu. Nou, dat is wat we met elkaar gaan doen. We maken een meestelijk plan. En het boeiende is dat in de Bijbel we heel veel van, dat processen, van die processen ook zien. En misschien... Als je er even over nadenkt, waar worden in de Bijbel allemaal plannen gemaakt? Waar zie je eigenlijk dat proces van op weg naar een mooi uitzichtpunt, op weg naar een meestelijk plan, waar zie je dat bijvoorbeeld gebeuren? Hebben jullie een idee? Bij Abraham? Ja. Ja, Abraham kreeg natuurlijk een duidelijke opdracht, Mozes kreeg ook een duidelijke opdracht. Jozef? Ja? Noach, heel duidelijk, hè? God zei tegen hem iets, gaf ook een plan dat hij een ark moest maken en zo gezegd zo gedaan. Je ziet het bijvoorbeeld bij Nehemia, dat hij een hartsverlangen krijgt om de muren van Jeruzalem op te bouwen en het op die manier uh, doet. We zien het in handelingen hoofdstuk 6, zien we het gebeuren, als er Grieks sprekende weduwen in de gemeente zijn die nou, niet de aandacht krijgen die nodig is. En dat de apostelen ook daar een plan voor maken en zeggen van oké, okay, we zien de nood, we zien ons met elkaar als gemeente, wij willen daar met elkaar een oplossing voor bedenken. En dan wordt de vraag in de gemeente neergelegd, zie om, om u heen naar een aantal bekwame mensen die juist specifiek voor deze nood iets zouden kunnen doen. En wat dachten jullie van openbaring? Openbaring waar eigenlijk een plan staat voor de toekomst van deze wereld. Vanaf het hier en nu tot het einde. Nou is openbaring niet primair geschreven om voor ons zo'n routekaart te zijn. Maar wel om ons uit te dagen om klaar te zijn voor de komst van Jezus. Dat we hem gaan zien. Zo zijn er nog wel een heel aantal voorbeelden te bedenken. Bijvoorbeeld Salomo die de tempel bouwt, David die dat klaarmaakt en die uitgewerkte plannen heeft. door de Bijbel heen om te zien dat er onderdelen zijn van een meesterlijk plan. wat God in het harten van mensen heeft gelegd. En de vraag is: hoe doet God dat? Hoe ontdekken we dat met elkaar? We gaan dat doen naar aanleiding van Genesis hoofdstuk 41. En we kunnen dat hoofdstuk niet helemaal met elkaar lezen in verband met de tijd. Dus daarom even een korte inleiding. Dit is een plaatje van een farao die een droom heeft. Farao was de heerser van Egypte, de zonnekoning. Eigenlijk werd hij in zijn eigen land, in zijn eigen gebied vereerd als zijnde. Zoon van God. Zoon van de zonnekoning. Hij had de macht. En op een gegeven moment droomt hij. Dat er uit de Nijl. Zeven koeien komen. Zeven vette koeien. Die gaan grazen. Die er perfect uitzien. En tot zijn verbazing. Tot zijn schrik. Ziet hij daarna nog. Zeven koeien uit de Nijl komen. Zeven Magere, verschrikkelijke koeien. En wat doen die zeven magere? Die eten die zeven vetten op. En daarna zien ze er nog net zo uit als daarvoor. Dan droomt hij verder. En terwijl hij verder droomt, ziet hij zeven volle korenaren. En terwijl hij die zeven korenaren ziet, Ziet die zeven hele magere, verdorde, verschrompelde kooraren daarnaast opkomen. En ook die zeven magere kooraren eten die andere op. En dan is die droom afgelopen. En de farao weet niet wat het betekent. En dat moet hem als zoon van de zonnekoning, zoals hij bekend stond, natuurlijk iets van, nou ja, angst. In zijn hart geven. Want als hij dan een droom van zijn God krijgt. Wat is dan de uitleg daarvan? Dus hij wordt enigszins verschrikt wakker. En terwijl hij wakker wordt. Roept hij al zijn wijzen van zijn land. Van zijn koninkrijk. Roept hij bij zich. En hij legt hun die droom uit. Maar zij kunnen hun. Hem de betekenis niet geven. En een van de mannen die daarbij is, is de schenker van de farao. En die herinnert zich dat twee jaar geleden hij ook een droom had gehad. Toen hij in de gevangenis zat. En dat daar toen een helper van de bewaker van de gevangenis was, Jozef, die zijn dromen kon uitleggen. En wat er in die twee jaar gebeurd is, en dat die schenker daar een belofte voor had gedaan, dat hij een goed woordje voor Jozef zou doen bij de Farao, dat was hij misschien allemaal vergeten, maar hier op dit moment, als die Farao met deze dromen komt, herinnert hij zich dat weer. En omdat al die wijzen van dat rijk van Egypte niet antwoord konden geven, is die Farao vanuit angst gedreven, eigenlijk ten einde raad en zegt, haal die Jozef hierheen. En terwijl hij dat doet en dan Jozef dat uitlegt, gebeurt het volgende. En dan gaan we met elkaar lezen. Um, ik lees het even zo van het scherm met u voor. Jozef zei tegen de farao: oh, U hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, farao. Oh. En God heeft u bekendgemaakt wat Hij gaat doen. Die zeven mooie koeien zijn zeven jaren. En die zeven mooie korenaren zijn ook zeven jaren. Het is één en dezelfde droom. De zeven magere, lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen... ...staan ook voor zeven jaren. Net zoals de zeven lege aren die door de wind verschroeid waren. Er zullen zeven jaren van hongersnood komen. Het is varen ook, zoals ik u daarnet zei... God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen zeven jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn. Daarna volgen zeven jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronden richten. En zo erg... En zo erg zijn, dat er van de eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. Dat u deze droom tweemaal hebt gekregen, betekent dat Gods besluit vaststaat en dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er daarom goed aan doen, Farao, een verstandig en wijs man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken moet worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de steden graan wordt opgeslagen en dat dat graan moet zuinig worden bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten in de zeven jaren van hongersnood die het te wachten staat. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. Tot zover. Een bijzondere geschiedenis. ...waar Gods leiding, Gods sprekende kracht heel duidelijk wordt. Maar ook hoe Jozef daarin beweegt. Als we het verhaal van Jozef verder lezen in Genesis... ...dan zien we dat God tot Jozef sprak door middel van dromen. Hij had dat eerder ervaren met zijn vader, met zijn moeder, met zijn broers. Dat was de uitwerking. Niet zoals hij gedacht en gehoopt had... Maar God sprak tot Jozef door middel van dromen. En als God spreekt door middel van dromen in die persoonlijke relatie die hij met Jozef had, dan durft Jozef hier op dit moment vrij uit te spreken. Moet je je eens voorstellen dat je s morgens wakker wordt, nadat je al jaren in de gevangenis onterecht hebt gezeten, en van de een op andere moment geroepen wordt, je moet naar de varen toe. De ultieme machthebber op dat moment. Je krijgt in één keer andere kleren aan, terwijl je misschien al jaren in lompen rondliep. Je wordt compleet kaal geschoren, want dat was in die tijd zo. Terwijl in de gevangenis natuurlijk niks gebeurde, dus je kunt je voorstellen dat overal haar groeide bij iemand van een jaar of dertig. Helemaal kaal, nieuwe kleding en in één keer daarvoor de farao. en de farao zegt dit is mijn droom, leg het uit. En dan weet je één ding, dat als je het dan niet goed doet, dat je laatste uur is geslagen. Even om de dynamiek te schetsen wat hier gebeurt. Maar Jozef is in die situatie zo overtuigd van zijn persoonlijke relatie die hij heeft met God, dat God hem ook op dit moment antwoord geeft, dat hij de vader al eerst twee keer corrigeert in het tekstgedeelte de farao roept hem en zegt, van, leg jij mijn dromen uit, zegt hij niet. Ik kan dromen uitleggen, maar mijn God kan dromen uitleggen. Dus hij durft zelfs die farao tegen te spreken. U ziet het niet goed, ik leg geen dromen uit, God legt dromen uit. Nou, vanuit die innige persoonlijke relatie die Jozef met God heeft, durft hij te spreken. En dat is denk ik een eerste les ook voor ons. Hoe ontwikkel je een meesterlijk plan? Durf je, ook in de gemeente, durf je in het hier en nu te zeggen... ...de Heilige Geest heeft woning gemaakt in mijn hart. En in alle oprechtheid geloof ik dat dit de volgende stap is in mijn leven. De stap die ik mag doen. De stap die God mij op het hart legt. Om van toegevoegde waarde te zijn op deze plek... In dat ultieme, grote plan wat God heeft met zijn gemeente. Wat begon in Matthäus hoofdstuk 28. We zoomen nog even in op de tekst. Jozef weet, zoals deze tekst uit Johannes 1 vers 1 zegt. In het begin was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Hij zegt ook hier in dit tekstgedeelte. Dat Jezus, dat God, alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Daar twijfelt hij geen moment aan. Ook al zien zijn ogen compleet iets anders. hè, met die enorme farao daar. Hij weet wat de geestelijke waarheid is in die situatie. En dan zien we in vers 16 en vers 25: Jozef zei tegen de farao: U hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, farao. En God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. Op het moment dat we hier in de gemeente bezig zijn met een meerjarenplant dan is dat niet het plan van die 10, 12 mensen die daar in die groep zijn. De zoektocht van die groep is, wat is Gods plan voor deze gemeente in het hier en nu? Dat is de zoektocht. Maar daarbij gebruikt God ons met elkaar. Legt hij ons op het hart, wat zijn verlangen is. Wat zijn volgende stap is. En daarom is ook, mijn allereerste uitnodiging voor jullie allemaal, bid voor deze groep, bid voor dit proces. Bid dat God ons met elkaar op het hart legt, wat de volgende stap is voor deze gemeente. Wat die stap vooruit is. Want God maakt het bekend. En vervolgens zien we in vers 33... Want ik probeer me daar een voorstelling te maken van zo'n geschiedenis. Wat gebeurt hier nou? Als Jozef dan die dromen hoort van Farao, en als God tot Jozef door dromen heen spreekt, zou God dan alles minuscuul hebben beschreven, en als het ware als een briefje uit de hemel aan Jozef hebben gegeven? Als dat zo is, waarom lezen we dat dan niet? Zodra de farao begint te spreken over die dromen, weet Jozef wat het betekent. En hij weet ook wat een verstandig en wijs besluit is om te nemen. En daarom durft Jozef in alle vrijmoedigheid in vers 33 te zeggen, u zou er daarom goed aan doen, farao, een wijs en verstandig man te zoeken en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Nou, even in die context waarin Jozef hier zit. Dat hij net geschoren is, net nieuwe kleren heeft gekregen. En daarbij de ultieme machthebber van dat moment moet verschijnen. Dan zeg je nogal wat. Ik weet niet of ik dat zou durven zeggen. Ik geloof dat mijn hart wel een paar keer zou overslaan op dat moment. Maar Jozef doet het. Weet wat God in zijn hart heeft gelegd. Weet wat de geestelijke gaven zijn die God hem heeft gegeven. De gave van wijsheid, de gave van bestuur. om eigenlijk die droom van Farao te vertalen. naar concreet, praktisch, hier en nu acties die moeten worden uitgevoerd. U zou er daarom goed aan doen, Farao een verstandig en wijs man te zoeken. en het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan. Als hier had gestaan, God geeft u het advies, dan had God hier gesproken. Maar hier staat nadrukkelijk, ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de zeven jaren van overvloed een vijfde te vorderen van wat het land opbrengt. God geeft het grote plaatje en Jozef vult dat in. Jozef kleurt het hierin en zo mogen wij dat ook doen. Met de gave van wijsheid en bestuur. En daarom is het ook mooi dat hier de open vraag in de gemeente heeft gelegd, we gaan bezig met het meerjarenplan, wie heeft belangstelling? Wie heeft van zichzelf het idee dat God de Heilige Geest hem of haar de gave van wijsheid van bestuur heeft gegeven om daarin te bewegen? En wat is het mooi dat God dan in het midden hier ook 10, 12 mensen heeft gegeven die zeggen ja, dit is wat ik op het hart heb, dit is waar ik in wil bewegen. En hier liggen ook voor mij heel persoonlijk, liggen hier mijn gaven en talenten. Dus ik vind het een voorrecht dat ik jullie ook als gemeente mag dienen om deze groep te leiden. Ik word hier enthousiast van. Als ik Gods geest zie bewegen. Dan zien we vers 34 en 35 dat samenwerken de sleutel is. De ook kon het niet alleen, Jozef kon het niet alleen, die opzichter kon het niet alleen... Ik raad u aan in het hele land opzichtes aan te stellen. En wat, waar we misschien overheen lezen, is misschien nog wel het meest krachtige ook voor ons als gemeente. Want op het moment dat er zeven jaren van overvloed is, dat je eigenlijk niet weet wat je moet doen, of overal groeit het graal omhoog. Je hoeft eigenlijk niks te doen, je hoeft geen onkruid te wieden, want er is overvloed. Weet je wat hier gebeurt? Die zeven jaren van overvloed worden hier neergezet, als zijnde dit is wat God geeft. Om daarna zeven jaren door te komen van honger. Dus al die opzichters in al die steden, in al die dorpen hebben gezegd, jullie moeten maximaal gas geven op het land wat jullie hebben gekregen. Je moet al het onkruid eruit halen, want we hebben maximale opbrengst nodig van dat land. Want nu, zeven jaar groeit het in alle overvloed. Maar nadat het zeven jaar in alle overvloed heeft gegroeid, is het anders, is het minder. Dus haal in die zeven jaar het maximale uit het land, zodat we daarna zeven jaren van die reserves kunnen eten. Dat was de boodschap die Jozef hier aan Varen ook gaf, wat Jozef gaf aan die opzichters en wat doorcijpelde in het hele land. Niet één iemand hoefde iets te doen. Niet het team van opzichters hoefde iets te doen. Iedereen moest op zijn eigen stukje grond... gaan voor die maximale opbrengst. En is dat niet hetzelfde principe... wat God ook legt hier in de gemeente? Iedereen is nodig. Iedereen wordt door God als Vader uitgedaagd... om maximaal te woekeren... op je eigen stukje grond, je eigen stukje land. Want samenwerken is de sleutel. Alleen samen kun je dat wat je niet wilt voorkomen. En dan staat er in die tekst, eind vers 36, zo hoeft Egypte niet van de honger om te komen. Alleen op deze manier kan dat. En zowel de farao oh, als zijn dienaren vonden dat een goed voorstel, vers 37. En dan roept de farao oh, als het waar omhoog. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is van Gods geest. En toen richtte hij zich weer tot Jozef. Aangezien God u dit allemaal bekend heeft gemaakt. Is er vast niemand die zo verstandig en wijs is als u. Jozef krijgt daar de positie om. Niet alleen de Egyptenaren te redden. Maar wat misschien nog veel groter is. Dat als we doorbladeren in Genesis daarvoor en daarna. Dat we zien dat God een opdracht heeft gegeven aan Abraham. Om tot zegen te zijn voor alle volken. En dat nadat dit plan voor Egypte plaatsvond. Dat ook in Canaan, in het beloofde land hongersnood kwam. En dat Gods uitverkoren volk ook naar Egypte toe kwam om daar te eten. Dus God zorgt... Op een bovennatuurlijke manier, hier in dit tekstgedeelte, dat zijn plan, zijn opdracht, die hij al aan Abraham had gegeven, doorgang kan vinden. Zodat zijn volk gered wordt. En alleen door samenwerking. Samenwerking met de farao, samenwerking met die opzichten, samenwerking met al die mensen die daar dat land beheren. En zo gaat het ook vandaag en nu. Dit zijn goddelijke principes die in onze schepping liggen. En wij kunnen dat negeren, wij kunnen zeggen, ik heb het nu te druk met andere dingen. Maar daarmee loop je een deel van de zee van God mis. Wat ik prachtig vond, gisteren, jullie zullen het waarschijnlijk niet gemist he, hebben. Er is voor het eerst een marathon gelopen onder de twee uur. 42 kilometer, 192 meter, binnen twee uur hardlopen. Nou, ik ben zelf een redelijke hardloper. Deze man loopt een keer zo hard als ik. Ik loop een halve marathon in 1,50. En een hele marathon in 4 uur. En als ik dat al zeg, zeggen mensen: nou, poe, jong, goed. Nou, ik stond wel even in mijn hem toen ik dit gisteren zag. Wat een tempo. Maar wat mij zo opviel is wat hij daarna zei. Ik denk dat jullie dit niet kunnen lezen, daarom lees ik het voor. Hij en zijn vrouw zijn drie kinderen ontzettend dankbaar. Dat hij in de gelegenheid is gesteld om dit te doen. Dus hij legt deze prestatie, legt hij in dat intieme, die intieme groep waar hij deel van uitmaakt. Zijn vrouw en zijn kinderen. Hij zegt, het is niet een prestatie van mij alleen, maar ook die van mijn vrouw en kinderen. Ze dus weet dat hij niet alleen is. Maar dan. Denk bij dit record ook aan de 41 gangmakers die bij de beste atleten ter wereld horen. Ik ben ze heel erg dankbaar en ik waardeer het dat ze deze uitdaging met mij zijn aangegaan. We hebben gezamenlijk historie geschreven. Als je deze foto nog een keer ziet. Zelfs iemand van de TU Eindhoven is hierbij betrokken geweest om uit te rekenen hoe die lopers precies in een bepaalde vorm moeten lopen, zodat die kipotje zo best mogelijk uit de wind kon lopen. Dus al deze andere mannen, die hebben geholpen om dit, deze prestatie te leveren, deze 42 kilometer en 192 meter, om die binnen de twee uur af te leggen. En ik vind het mooi dat hij als winnaar, als hij als held, ...direct ook weer het verband legt op die samenwerking. Wat hij eigenlijk ja. zegt, ik had dit record niet kunnen lopen... ...als ik niet die 41 helpers had gehad. Nou, en dat principe, dat geldt voor deze hardloopwedstrijd... ...maar nog vele malen meer voor ons als plaatselijke gemeente. En daarom, en dan kom ik tot een afronding... ...en dan lezen we de tekst nogmaals uit Lucas hoofdstuk 4... Vers 18 en 19. Harry heeft er ook mee geopend. Jezus aan het begin van zijn optreden. Hij komt in Nazareth, de plek waar hij groot geworden is. En daar in de synagoge pakt hij die boekrol. Die boekrol van Jesaja. En dan zegt hij, de geest van de Heer rust op mij. Want hij, de geest van de Heer, heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. ...heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... ...en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. En de ogen van alle aanwezigen in de sina ogen waren op hem gericht. En dan die wonderlijke woorden... Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie dit schriftwoord, deze schrifttekst, in vervulling horen gaan. Met Jezus is dit gekomen. En als lichaam van Jezus Christus op aarde, waar zou je je dan op kunnen richten? Als Jezus hiervoor gekomen is. Dan zijn wij als lichaam van Christus daarvoor gekomen. Dus u bent gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen. Daarvoor heeft God u in deze plaatselijke gemeente gezet. Om aan gevangenen. Zowel geestelijk als fysiek. Hun vrijlating bekend te maken. Om aan blinden. Het herstel van hun zicht te geven. En om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar. Om een genadeperiode van de Heer uit te roepen. Over deze gemeente. Over deze omgeving. Over de plek waarin jij leeft en beweegt. Dat is wat God deze morgen hier in ons midden legt. Dat is waarin... Wij met elkaar een stap vooruit mogen maken. Maar dan gaan we die principes van Jozef gaan we ook toepassen op concreet deze tekst. Want dit zijn mooie woorden, maar wat betekent dit nu voor jou? Wat betekent dit nu voor jou om die stap vooruit te doen? Waarmee moeten we ons nu als gemeente. Waarom moeten we ons nu als gemeente richten? Is dat nu allemaal al duidelijk? Is dat plan wat Jozef heel concreet invult bij de vader? Oh, als hij die droom heeft uitgelegd en zegt, dit moet u doen, u moet opzichters aanstellen, u moet schuren gaan bouwen, u moet in elke stad zo, dat deel van de opbrengst. Dat is nog niet gebeurd als je deze tekst ziet. En dat is eigenlijk wel de uitdaging die wij ook met elkaar hebben. En dan is het niet zoals prachtig in dit dagboekje staat... ...en ik lees het jullie voor. Het is het dagboekje van Jan Po. Ooit vertelde een gemeentelid genaamd Dick mij het volgende verhaal. Dick had een voederplank voor vogeltjes in zijn tuin. Op een dag zag hij de mussen, koolmezen en spreeuwen... één witte duif. Deze duif kwam wekenlang, elke dag naar de voederplank. Hij vond dat zo leuk dat hij besloot een huisje op de plank te timmeren. Dat groot genoeg was voor de duif. Dick is een kundig timmerman. En dus werd het een heel fraai vogelhuisje. Toen het klaar was, zette hij het neer en deed er wat voer in. Vol verwachting ging hij voor het raam zitten om te kijken wat de duif zou doen. Na een poosje verscheen de vogel en ging aarzelend het huisje binnen. Hij bleef binnen en keek wat om zich heen. Maar al snel kwam hij weer naar buiten, vloog weg om nooit meer terug te komen. De heilige geest is net als die duif. Hij houdt van ruimte en wil niet opgesloten worden in onze structuren. Hoeveel ruimte krijgt de heilige geest in jouw levenshuis? Is hij leidend of wil jij graag bepalen welke rol hij in jouw leven mag spelen? De heilige geest zal zich niet aan je opdringen. Hij is een gentleman. Maar als je hem de ruimte geeft, zal hij prachtige dingen doen in jouw leven. Zal hij prachtige dingen doen in jouw leven, maar ook in de gemeente. En daarom de uitnodiging. Welke schoen past jou? Waarin kun jij een stap vooruit doen? Waarin geloof jij wat God op ons hart heeft gelegd. En nu komen we op die briefjes. Ik denk dat ik deze mag gebruiken. Ik zet hem hier neer. We gaan zo meteen met elkaar. Verder met het zingen van de liederen. Maar voordat we dat gaan doen. Wil ik aan jullie allemaal heel persoonlijk. Ja, jullie uitnodigen om een briefje te pakken en om te kijken wat God jou op het hart legt. Wat is de stap vooruit die jij persoonlijk of die wij als gemeente mogen doen? En probeer te luisteren naar wat de Heilige Geest in je hart zegt. Net zoals hij tot Jozef sprak. Probeer één, misschien twee dingen op te schrijven waarvan je zegt: dat is Waarvan ik het idee heb dat de Heilige Geest mij dat op dit moment duidelijk maakt. En probeer daar niet eigen voorkeuren op te schrijven. Maar probeer echt even te kijken wat de Heilige Geest tot je hart zegt. Want ik geloof dat dat wat God in ons midden heeft gelegd. Omdat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat eigenlijk al wel duidelijk is. Wat zijn weg is. Maar hoe ontdekken wij dat? En deze werkvorm is gewoon een manier om te kijken wat God hier op het hart legt. Waarin mogen we als gemeente een stap vooruit doen? En dan wil ik jullie uitnodigen dat als je dat hebt opgeschreven, dat je gewoon uit je rijen komt tijdens het zingen en het hier in deze vaas doet. Niet voor mij, maar voor God ook als een moment van offeren. Dat je als het ware tegen God zegt, ik geloof met heel mijn hart, dat u spreekt tot mijn hart en dat ik dit mag doen, dat ik hierin een stap vooruit mag doen. En daarom loop ik ook niet met de schaal door de rijen, maar ik wil u heel persoonlijk uitnodigen, uitdagen, om die stap vooruit te doen. Dat je als je zegt, ik schrijf dat op een brief en ik doe het hierin, dat je ook weet dat jij deelgenoot bent van dat goddelijke, meesterlijke plan wat hij gaat uitvoeren. En weet dan dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dus dat het ons met elkaar ook gaat lukken. En weet dat hij nabij is. Alle dagen tot aan die voltooiing van deze wereld. Zullen we nog een moment stil zijn? Heere God, dank u wel voor deze bijzondere geschiedenis van Jozef. En de lessen die daaruit naar voren komen. Dank u wel dat u ook in deze gemeente genoeg mensen hebt gegeven om uw plan voor deze plaatselijke gemeente uit te voeren. En hier u weet dat we met elkaar op zoek zijn. Nou, wat is de volgende stap die wij individueel, maar ook als gemeente mogen doen? Heer, we nodigen u uit om daarin, net zoals u Jozef inspireerde en de dromen uitlegde, dat u ook op dit moment in uw taal tot ons hart spreekt. Wat is de stap die wij mogen doen als gemeente? Wat is de stap die u door uw heilige geest ons op het hart legt? Heer, want u wilt niet dat er iemand verloren gaat. U zegt tegen uw gemeente, net als dat u zegt in Lucas hoofdstuk 4, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En o oh God, wat betekent die tekst? Voor ons als open thuisgemeente, voor ons persoonlijk. Dat is wat we graag van u horen. En dat we daarna vrijmoedig op die briefjes schrijven. Ik bid dat Heer, dat u krachtig spreekt tot ons hart op dit moment. In Jezus naam. In Jezus naam. Amen. We nou zijn er misschien niet op alle stoelen briefjes. Achter misschien wat meer dan voor. Dus als er hier voor mensen zijn die geen briefje hebben, steek even je hand op. Dan is er vast iemand van achter die een briefje O heeft die mee wil komt geven. Ik hoop dat jullie ook allemaal een pen hebben. Anders lenen we even van een buurman of buurvrouw. En dan gaan we verder met zingen. En aan het eind van de dienst zal ik nog iets doen met deze. Dan inmiddels bijna volle vaas met briefjes.